0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость Анатолий Григорьевич Голов, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Добрый день. На днях появилась информация, по-моему, даже вашего начальника, да, исходит?
1: Ну, председателя Союза
0: Председателя, да, Союза, о возможном повышении цен на незаменимые продукты, причем повышение ожидается на самые важные продукты. Там крупы, масла, и э, сусени, То есть буквально подорожает все вот так, по крайней мере, подана это РИА Новости. А вы можете прокомментировать?
1: Ну, э, конечно, э, вот это ожидание подорожания, оно просто носится в воздухе. Э, потому что народ видит, подорожал бензин, я не знаю точных цифр вот с начала года, какой уровень подорожания, но, но заметный. Вот уже 50 рублей за литр – это уже не предел. В разных регионах немножко по-разному, но рост... А что такое рост цен на бензин? Это рост цен на продовольствие, потому что для того, чтобы посадить картошку, обработать и убрать, нужно топливо. Потом, чтобы ее доставить, нужно топливо. Потом э -э, это э, все это идет в цену товара. Поэтому издержки растут. Э -э, одновременно мы видим очень резкий рост, например, на стройматериалы. Э -э, даже такое, э -э, такая продукция, как доски, вроде бы леса у нас завались. Но доски вот с начала года подорожали на 50%. Вот, поэтому, конечно, все ожидают роста цен и на продовольствие. И боюсь, что это действительно наше отнюдь не светлое будущее.
0: Ну, вы вполне правы, что прямая зависимость да, от бензина всегда ждем не сразу, но постепенно, на следующий месяц. Каждый месяц начинается, что нас ждет Там 1 июля, 1 августа, 1 июня всегда какие-нибудь э, фокусы, <с corks> которые в общем-то, ожидаемы. Но посмотрите, а... недавно опрос был какой-то незнаменитого центра, неважно, но средняя зарплата ожидается в России минимальная, чтобы как-то выжить, около 61 тысячи рублей. Сравнивать при этом, что вот два года назад была она настолько-то меньше и так далее. То есть, понимаете, вообще общая тенденция все равно идет, да, тем, что люди, даже минимальная зарплата, чтобы выжить, она растет. От а чего она растет? От того, что и продукты в том числе, и тот же бензин, и тот же стройматериал, и все. Вот. Какое видится вообще решение? Вот, на ваш взгляд, можно какие-то меры предложить или, по крайней мере, попробовать? их?
1: Ну, то, что цены растут, неудивительно. И в других странах они тоже повышаются. Не таким, правда, темпом. В Европе, в США инфляция на уровне 1,5-2%. И это нормально. Но ключевой вопрос – это вовсе не цены, а зарплаты. Вы правильно отметили. Люди говорят, для того, чтобы семье выжить, нужно 60 тысяч на семью. И это отнюдь не в Москве. В Москве и Петербурге надо значительно больше. И еще, насколько я помню, в 2018 году Росстат проводил вопрос. Именно не центры социологии, а Росстат, проводив опросы, получили, что у 78% наших россиян не хватает денег на крупные покупки. А вообще доля продовольствия в наших расходах приближается близко к 50%. Это э, вообще характерно э, для бедных стран. Вот в бедных странах люди тратят порядка 50 и больше процентов на еду просто-напросто. И, конечно, в, этом, в этих условиях повышение э, цен на продукты даже на 2-3% процента чувствительно для человека. А зарплаты не растут. Реальные доходы падают с 2014 года. Реальные доходы – это э, доходы минус э, необходимые платежи. Налоги, ЖКХ и тому подобное. Вот В очищенном виде получается так, что у людей на жизнь остается меньше. И это ключевая проблема. А э, выход простой. Должна расти экономика, а она стагнирует, опять же, с 2014 года. И совершенно не видно, что наше правительство собирается делать для того, чтобы изменить здесь ситуацию. Правительство и власть в целом обихаживает наших олигархов, обихаживает нефтяников, газовщиков, а они являются источником дохода для относительно узкой группы. Основная масса людей заняты совсем в других отраслях, в малом бизнесе. Вот. А здесь не просто стагнация, здесь просто ужасающее положение, в частности, связанное с нынешней пандемией если год назад малый бизнес еще рассчитывал как-то выжить, ну все ждали, что вот два 3 месяца надо перетерпеть, и все наладится, будет хорошо. Теперь понятно, что пандемия – это на года, если не навсегда. И в этих условиях первый как раз пострадал малый бизнес. Так что э, э, при этой власти, на мой взгляд, никаких э, позитивных изменений
0: ждать не приходится. Это даже учитывая то, что в сентябре предполагаемые выборы и многие вещи еще очень неприятные для населения, для большинства людей, они как бы еще не озвучиваются. Они возникнут, наверное, уже в сентябре-октябре. Ну, да, я вам
1: напомню, э, что после выборов 2016 года Последовал подарок от Государственной Думы и президента в виде повышения пенсионного возраста. Какие гадости нас ждут после этих выборов, трудно сейчас сказать. Но когда говоришь с людьми, они говорят, мы не ждем ничего хорошего. Если мы слышим, что приняли новый закон, то спрашиваем, ну, за что еще будут наказывать, за что еще будут штрафовать, что еще нельзя – грибы нельзя собирать ягоды нельзя собирать что еще нам запретили ничего хорошего от этой власти не ждут к сожалению в этом плане выборы в Государственную Думу не сулят особой надежды и я хочу отметить что здесь все на самом деле зависит от нас с вами если мы приходим и голосуем за нынешнюю власть, мы говорим, ты все правильно делаешь. Повышай цены, снижай реальные доходы. Мы готовы терпеть ради э, мнимого величия нашей страны. А э, если вы недовольны, не голосуйте за партии власти, не голосуйте за тех, кто десятилетиями сидит в Государственной Думе
0: и принимает законы, которые мешают нам жить. Да, вот безразные картины мозаику можно дополнять. Вот недавно мы беседовали по поводу запрета Роспотребнадзора, по-моему, или Серхознадзора и кормов для животных. А как уверяли, а нас животные-то выживут. И в советское время выживали без этих кормов. А вот удар по малому и среднему бизнесу, который торгует этими кормами, это будет безусловно удар. Вообще-то, по-моему, эти люди и подняли эту как скажем, проблему, она ненадуманная, вот, а, то есть э, по поводу этих самых беседуем автомобилистов, тут же каждый месяц нас какие-нибудь радуют, в кавычках радуют, э, законодательные причуды, вот, но я все-таки хотел бы услышать, может быть вы, э, вот помимо того, что вы сказали по поводу голосования, какие-то меры э, можно было бы э, Реально предпринять, чтобы не дорожал. Я понимаю, зависимость от э, бензина, вы на это никак не можем повлиять, правильно? Непосредственно Неправильно.
1: Неправильно. своим голосованием мы можем повлиять и на стоимость Нет. бензина.
0: Послушайте, вы, вы этом, да. Я имею в виду по продукции, я имею в виду. Э,
1: понимаю... Стоимость литра бензина, который вы покупаете на заправке. Сама нефть составляет порядка 7%, а все остальное это либо расходы э, того, кто нефть, э, из нефти делает бензин, а, и больше 50%, а сейчас уже больше 60%, это налоги и акцизы. То есть это государство напрямую э, облагает нас с вами вот таким косвенным налогом. И э, пока мы с вами это терпим и молчим на эту тему, так и будет. Один из способов показать недовольство – это голосование.
0: Нет, это, это я понимаю. Я имею в виду, что вот именно непосредственно, что можно сделать принятие какого-нибудь э, законодательного акта, чтобы, допустим, вам сделали поблажки для того, чтобы не да. дорожало продукта самое да необходимое. Людям, Или...
1: людям не поблажки нужны. Вот, угу. послушайте. Вот приезжаешь в маленький городок и видишь, люди там более-менее сносно живут благодаря собственной инициативе. Не бейте людям по рукам, не мешайте им. Поставьте четкие и ясные рамки, правила, определите правила игры и дайте людям свободу. И они обеспечат себе и другим нормальную жизнь. А у нас одни запреты. И каждый день новые. И ты не знаешь, где ты попадешь на очередной штраф. Причем штрафы разорительные для малого бизнеса, для предпринимателей. Людям все время бьют по рукам. И в этом плане действительно есть серьезные проблемы.
0: Власть душит экономику. Просто душит экономику. Вы знаете, в свое время, когда я прочитал, мне очень поразило, главное, кто это сказал, что законы созданы ради мудрых, не для того, чтобы и, э, они не делали зла, чтобы им не делали зла. Принадлежит эта фраза древнератическому философу Эпикуру. То есть это, видимо, вообще человечество свойственно. И вот те, кто принимает законы, да, главное, чтобы им не лишили их профита, богатства и прочего-прочего. А то, что остальные, как? Но это же ведь социальное напряжение, тем более продукты, это уже, ну, наверное, последнее, что можно. Дальше только на налог на воздух
1: простите но налог на воздух уже введен в виде э, штрафа за, э, масок. Отсу за отсутствие маски причем э, народ уже шутит в интернете э, если ты э, платишь налог там 10 15 рублей за маску то э, нормально не заплатил налог 5000
0: понятно вот ну а все-таки вот количество мне говорят импортозамещения и особенно касательно зерновых сработало это многие подчеркивают не во всем импортозамещение нам помогло но вот зерновые впервые вроде даже выбросили даже на международный рынок вы то как можете в союзе потребителей что-то сказать по поводу этих цифр? послушайте
1: зерновыми у нас уже достаточно давно хорошо и экспорт зерна... Мы начали э, не 2-3 года назад, а значительно раньше. И э, надо здесь отдать должное, что предприниматели, э, используя современные технологии, стали получать очень приличные урожаи. Но давайте посмотрим во всем остальном. Э, едешь э, по России и видишь э, нераспаханные поля, Видишь, что земля заброшена, морковка у нас турецкая, помидоры у нас азербайджанские, собственного производства нет. Нет, потому что оно экономически неэффективно. Гораздо выгоднее продать землю под садоводство или индивидуальное строительство, чем выращивать что-то на этой земле. Вот такие экономические правила установила власть. И пока они будут такими, мы будем все время э, зависеть от импорта. Э, импортозамещение, так называемое, привело к тому, что... Вот смотрите, нормальный сыр, который раньше можно было купить там, за 200 рублей, а там, очень хорошие сорта стоили 400-500 рублей... Теперь э, нормальный сыр стоит 2-3 тысячи, э, а самый дешевый стоит 500-600 рублей. И по качеству он, в общем, извините, но больше напоминает замазку, чем, чем сыр. Э, вот и э, характерная черта нашего импортозамещения. Вообще, э, лучший друг потребителя – это конкуренция. Тогда мы с вами рублем отбираем того, кто производит хороший товар, кто хорошо нас обслуживает. А вот от теории импортозамещения, введение нами санкций, привело к подавлению импортозамещения, к подавлению конкуренции. И вместо того, чтобы наращивать объемы, производители подняли значительно цены. Экономисты оценивают потери потребителей от импортозамещения порядка полтриллиона рублей в год. Это наши с вами потери. Вот это мы с вами оплачиваем неэффективную нашу э, э, сельскохозяйственную продукцию. И, э, к сожалению... Серьез, серьез, серьез говорить об импортозамещении не
0: приходится. Вот вы как председатель Союза потребителей, можете сказать, Союз потребителей свою роль э, вот в этом какую видит, какие шаги мы, предпринять помимо...
1: Мы постоянно бьем в колокола и направляем в правительство наши предложения э, в разных сферах и в сфере ЖКХ, и в сфере продовольственного обеспечения. В частности, мы неоднократно предлагали ввести по опыту ряда стран, не только США, во многих странах есть прямая помощь людям в получении продовольствия по доступным ценам. Сейчас это достаточно легко сделать с помощью банковских карт, когда вам на карту перечисляется определенная сумма, которую вы можете тратить только на э, продовольствие. У нас э, по официальным цифрам порядка 20, миллиардов, миллионов, извините, 20 миллионов нищих. Что такое прожиточный минимум? Это не бедность. Это так называемая крайняя бедность, то есть нищета. Люди живут, Э, за гранью нищеты. А э, бедных, я уже говорю, 78% нашего населения считает себя бедными. Э, и вот мы постоянно направляем в правительство предложение, что к чему-то прислушиваются, на крайне редко. А в основном говорят, да нет, мы без вас справимся, мы все сами знаем. Но как э, знает власть, Реальное положение дел лучше всего говорит одна цифра. 17 тысяч рублей дохода – это средний класс. Хотел бы я посмотреть на человека, который это сказал, чтобы он прожил хотя бы месяц
0: на эти 17 тысяч. Большое спасибо вам за беседу, что уделили нам внимание. К сожалению, да, ничем нас не порадовали, но это... Не ваша, и не наша вина. Мы просто ставим те точки на Спасибо огромное. Здоровья вам, всего самого наилучшего. До новых встреч. До свидания.